0: O sea, ya llevamos dos años con el tema de la pandemia, que todavía uno no se acostumbra. Yo con la pandemia, yo me encerré mucho, me encerré demasiado. Tenía miedo hasta salir afuera. Mi hijo estuvo encerrado mucho tiempo, adentro no fue a la escuela. Es más respeto ahora de saber lo que es esa enfermedad del COVID que miedo.
1: Acabamos de escuchar a una de las muchas mujeres que vivieron el impacto socioeconómico de la pandemia. Ella, desde Mendoza, al sur del continente, hizo parte de los procesos de apoyo de la Cruz Roja Argentina para el fortalecimiento de alternativas de empleo. La pandemia tuvo efectos devastadores en América Latina y el Caribe. Incrementó la pobreza, hay mayor inseguridad alimentaria, la educación de niños, niñas y jóvenes se vio duramente afectada, así como los avances en equidad de género hubo una pérdida masiva de trabajos, sobre todo los informales, y se incrementaron las desigualdades. ¿Cómo contribuir a erradicar la situación de desigualdad, pobreza, hambre y desempleo en América Latina y el Caribe? Esta es una serie de podcast presentada en seis capítulos, en los cuales abordaremos los efectos socioeconómicos que tuvo la pandemia de COVID-19 en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también llamados ODS. ¿Qué son? ¿Por qué son relevantes para América Latina y el Caribe? ¿Cómo fueron impactados? ¿Qué retos quedan y cómo podemos adaptar la acción humanitaria para contribuir a ellos? Les damos la bienvenida a Red Hearts, el podcast de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, IFRC. Soy David Quijano, desde Bogotá. Y esto es lo que usted debería saber sobre el duro golpe de la COVID-19 a los ODS en las Américas. Primero, entremos en contexto. A nivel global, en el año 2015 se trazaron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, para poner fin a la pobreza proteger el planeta y que así las personas gocen de paz y prosperidad al año 2030. Gobiernos, sociedad civil, empresarios, organismos internacionales y organizaciones humanitarias han acordado implementar esta hoja de ruta en su trabajo. ¿Cómo funcionan estos 17 objetivos? Pues van desde el número 1, por ejemplo, fin de la pobreza, pasando por el 10, reducción de las desigualdades hasta el 14, vida submarina o el 17, alianza para lograr los objetivos. Cada una de las regiones del mundo, entre ellas las Américas, se comprometió a aunar esfuerzos para lograrlos, cumpliendo con unas metas por cada ODS. Esos eran los planes, pero en 2020 una pandemia sin precedentes, la de la COVID-19, puso en jaque los sistemas sanitarios y el orden social. Para prevenir la expansión del virus, se implementaron medidas como los cierres de fronteras, confinamientos, y con ello se vieron afectadas las economías de los países y de sus poblaciones. ¿Cuál es el balance? El secretario general de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, Yagan Chapangan, comentó sobre el impacto de la pandemia por COVID-19 en una entrevista con la televisión danesa. Escuchemos it's of course now two years after the pandemic and we have seen probably in three different ways it has impacted the population and communities the first is the health um, it has of course overwhelmed the health system globally but it has also exposed the inequities that existed already pre-pandemic as the pandemic just exposed that the second aspect has been on the socioeconomic impact it is having on population mostly the the, the people Affected women. El secretario general de la IFRC mencionó sobre la afectación en los sistemas de salud alrededor del mundo, el impacto socioeconómico especialmente para poblaciones como mujeres, inmigrantes y para América Latina y el Caribe esto no ha sido la excepción. La región de las Américas representa el 29% de las muertes por este virus, sin embargo, solo el 8% de la población mundial vive acá. Se calcula que la pobreza llegará al 33.7% de las personas en América Latina y el Caribe, y la pobreza extrema llegará al 12.5%. No podemos olvidar que decenas de millones de mujeres se sumaron a la pobreza y aumentaron las brechas de género. También los niños y niñas sufrieron la mayor interrupción educativa, con lo cual se afectó la calidad de su educación, la continuidad y su desarrollo. Los migrantes, los refugiados y las poblaciones indígenas se han visto muy afectados. La población migrante en las Américas representa un cuarto del total mundial de personas en esta condición. Finalmente, tras esos duros golpes, 5 millones de personas más se encuentran en la pobreza extrema. Para hablar de este tema, contamos con un invitado y una invitada muy especiales, Mario Medina y Daniela Funes. De la unidad de desastres, clima y crisis de la IFRC en las Américas. Ambos han sido coautores de una publicación de la IFRC en la cual exponen el tema que nos reúne hoy. Bienvenida y bienvenido.
0: Gracias David por la invitación, un saludo para todas las personas que nos escuchan.
2: Hola David, muchas gracias por este espacio de conversación y de difusión de nuestro trabajo y rol humanitario en América Latina y el Caribe.
1: El placer es mío, Daniela. He comentado un poco acerca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cuéntame en tus palabras qué son y por qué es importante considerarlos en la acción humanitaria.
0: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o ODS, son 17 objetivos, como tú mencionaste. Estos se centran en acciones para luchar contra la pobreza, proteger el medio ambiente y disminuir las desigualdades. Lo que se persigue es tener un plan para lograr un futuro sostenible y mejor para todos y todas, para transformar nuestro mundo para el 2030. Es elemental considerarlos para la acción humanitaria porque trabajamos conjuntamente en esos tres ejes de acción: lucha contra la pobreza, sostenibilidad ambiental y reducir las desigualdades. Además, para lograr esos objetivos, todos los sectores debemos trabajar en conjunto.
1: Mario, en dos años de pandemia, dame un ejemplo de cómo ha respondido la Cruz Roja en las Américas para contribuir a los ODS.
2: Claro que hemos contribuido de múltiples formas. Por ejemplo, relacionado con el ODS 10 que es promover la inclusión social, económica y política de todas las personas. La Cruz Roja de la Región implementa proyectos de medios de vida que aportan a las familias más vulnerables a generar fuentes de ingresos sostenibles y resilientes. Esto se hace en zonas urbanas, periurbanas y rurales. Por ejemplo, se ha trabajado en Honduras en un programa de apoyo a microemprendimientos y hemos tenido también experiencia de trabajo en el ámbito de seguridad alimentaria en varios países de la región con la construcción y apoyo técnico para huertas familiares y comunitarias. No quiero perder la oportunidad también de señalar que se hace un trabajo muy fuerte en el ámbito del de ODS-5 que es lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Es así como las 35 sociedades nacionales eh, a nivel regional incorporan en sus planes de trabajo acciones de protección, género e inclusión.
1: Hablemos del reporte. Sabemos que han identificado poblaciones vulnerables que se realizaron encuestas para conocer la percepción de cómo impactó la pandemia a nivel socioeconómico a las personas más afectadas. ¿Me cuentas más sobre
0: ello, Daniela? Claro que sí, David, con mucho gusto. Mira, para llevar a cabo las encuestas de percepción sobre los impactos socioeconómicos del COVID-19, contamos con el apoyo de cinco sociedades nacionales, con las cuales estamos muy agradecidos la de Argentina, Guatemala, Honduras, Panamá y Venezuela. Lo que se buscaba era aportar al análisis de la investigación realizada en el estudio, la cual se basó en información de publicaciones, artículos y datos de organismos internacionales, tales como las agencias de Naciones Unidas, FAO, OMS, OIT, CEPAL, entre otras. Las encuestas nos ayudaron a tener un sondeo muy general para identificar prioridades de acción para las sociedades nacionales y para la Oficina Regional de América Latina y el Caribe. Las encuestas lanzaron muchos datos de interés que te puedo mencionar, algo muy importante es que esos datos apoyan los hallazgos expuestos en el estudio. Por ejemplo, en el estudio se reconoce que uno de los sectores más dañados por la pandemia fueron los trabajos. Y coincidentemente, las personas encuestadas revelan que 21% ha perdido su empleo. También reportan un 20% de reducción en las horas laborales. Esto puede ser como resultado de que los horarios de servicio, como supermercados, tiendas, restaurantes, se redujeron. Las encuestas también reflejan que hubo una reducción salarial de 32% lo cual es significativo. Una de las economías que se vio más afectada por la pandemia fue el sector turístico, compuesto por restaurantes, hoteles y un sinnúmero de servicios. Y dentro de la región, la, más, la zona más afectada fue el Caribe, ya que el turismo es un motor de su economía. Una de las preguntas de las encuestas se pedía enumerar sus tres principales necesidades no cubiertas durante la pandemia, para lo cual la alimentación fue la más mencionada en todos los países. Seguida por la dificultad de pagar servicios básicos y acceso a medicamentos, y luego por educación. La Cruz Roja apoyó varios programas de transferencias monetarias para ayudar a familias con ese tipo de afectaciones a cubrir sus necesidades básicas. Fue muy importante consultar el género de la persona que ha dejado de trabajar para, para poder cumplir con esos cuidados. Aquí queda en evidencia la doble carga de las mujeres, ya que el 58% de las personas fueron del género femenino. Guatemala fue el único país en el que se señaló que el mismo porcentaje de personas femeninas y masculinas. Tuvo que dejar de trabajar.
1: Entremos al detalle. Mario, son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles o ODS. Este reporte se enfoca en seis de ellos. ¿Cuáles fueron sus hallazgos?
2: Yo diría que en general hemos apreciado un deterioro en las condiciones que permiten alcanzar los ODS en la región, ya que se veía previo al COVID eh, un estancamiento y una reducción de algunos de los indicadores. Para nosotros es particularmente preocupante lo que hemos visto, por ejemplo, es la meta 1.1, erradicar la pobreza extrema. Eh, en América Latina y el Caribe se ha retrocedido prácticamente 30 años en el indicador de pobreza extrema. Eh, también nos preocupa lo que hemos visto en la meta 2.1, que es poner fin al hambre de aquí al 2030. Se evidenció un aumento de la inseguridad alimentaria moderada o grave. Esto es particularmente fuerte en, la, en América Central, y en el Caribe en relación a la meta 4.1 que es de aquí al 2030 a velar porque todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria eh, hemos apreciado cómo el cierre prolongado de las escuelas y la combinación con los métodos de educación híbrida más el aumento de la necesidad de los hogares eh, más vulnerables se ha transformado en una trampa que probablemente va a hacer que muchos de los niños y niñas de la región en condición de mayor vulnerabilidad deserten de la actividad escolar e incluso varios de ellos se incorporen eh, al trabajo infantil. En términos de la meta 5.2, eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, hemos visto que esto se ha deteriorado con el COVID. El periodo más duro sobre todo de la pandemia donde se generaron cuarentenas obligatorias provocó un aumento de la violencia doméstica y también eh, se ha apreciado un aumento de la trata de, de personas. En términos de la meta 8.5, que es de aquí al 2030, lograr un empleo pleno, productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y todos los hombres, los efectos más duros de la crisis en términos del empleo no se han podido revertir. Como consecuencia de la crisis se perdió el 10% de los empleos en la región y hasta la fecha solo se ha recuperado un 30% de estos empleos. Esto se ve muy fuerte, en, sobre todo en América Central y en el Caribe. Y en relación a la meta 10.1, que es lograr progresivamente mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la, de la población, a una tasa superior a la media nacional, vemos que el índice de Gini, quien es el que nos ayuda a entender cómo se mueve la desigualdad a nivel de los países, eh, ha tenido un aumento del 5,6% en el 2020. Lo que, nos, lo que nos muestra que en realidad eh, hemos ido en la condición contraria en relación a esta meta esto nos pone el desafío a todos y todas los actores humanitarios de coordinar el esfuerzo para desde nuestra acción humanitaria poder contribuir a revertir esta tendencia negativa y sobre todo enfocarnos en aquellas poblaciones más vulnerables y países donde ha sido más difícil poder obtener información
1: Daniela y encontrar las afectaciones que tuvieron los ODS y sus metas para quién es útil. ¿Qué pueden hacer con esa información?
0: Al inicio de la pandemia hasta ahora, la Cruz Roja ha priorizado acciones en el eje de salud y control de la pandemia, que era lo más urgente. Ya más de dos años de convivir con el virus, haber logrado un porcentaje significativo de vacunación y reducir la mortalidad, es hora de modificar la respuesta al COVID-19 y concentrarnos en mejorar la situación socioeconómica de las personas a quien atendemos. Al tener esos datos frente a nosotros, el personal en campo, directores de programas y demás sumadores de decisiones, pueden ir dando ese giro a los proyectos en curso y responder a las urgencias de tomar acciones en las áreas más afectadas, tales como la generación de ingresos, empleo, seguridad alimentaria, y asegurar atención de los grupos más vulnerables como ser mujeres, niños, niñas y adolescentes, grupos étnicos, migrantes, y retornados, personas LGBTIQ+, y trabajadoras y trabajadoras informales.
1: Ustedes han propuesto unos ejes transversales que deben considerarse al implementar actividades humanitarias. Mario, ¿podrías comentarme cuáles son esos ejes y por qué deben ser implementados en programas en apoyo a las poblaciones más afectadas?
2: Eh, el primero de los ejes transversales es priorizar a aquellos grupos en situación de vulnerabilidad. Se deben incorporar eh, enfoques de género. Esto no es solamente eh, decir que se van a hacer actividades donde vamos a diferenciar entre hombres y mujeres. Debemos visibilizar a los invisibilizados. Una de las cosas que dentro de nuestra responsabilidad es poder atender a las personas que más sufren, a los más vulnerables dentro de los vulnerables. Debemos... Eh, poner énfasis en realizar acciones que sean ambientalmente sostenibles y que contribuyan a disminuir los efectos del cambio climático. Y debemos, obviamente, aportar al cumplimiento del objetivo del desarrollo sostenible en la región. Y, y por último, pero estos ejes transversales no están en orden de, de prioridad, eh, tenemos la construcción a través de procesos participativos con la comunidad.
1: Y Daniela, además de la información de cómo se afectaron los objetivos de desarrollo sostenible, ¿qué más se puede hacer y cómo?
0: Lo que se debe hacer, David, es tomar acciones. El estudio presenta una serie de acciones recomendadas para que los actores humanitarios las consideren y adapten a sus contextos. Es importante resaltar que esas acciones no deben de ser consideradas como alternativas aisladas ni una prioridad particular. Eh, te quisiera comentar ocho acciones propuestas en el estudio. Primero... Para fortalecer la seguridad alimentaria a nivel del hogar y comodidad, es recomendable implementar programas de asistencia alimentaria por medio de programas de transferencias monetarias, por ejemplo, que permitan tener acceso a alimentos frescos y de calidad. Reactivar programas de merienda escolar también es recomendable, crear programas de apoyo a los medios de vida para que las personas asistidas logren estabilidad en sus ingresos y el acceso a alimentos. Algo muy importante también es que siempre se debe incorporar prácticas de, de producción ambientalmente sostenible y la adecuada gestión de los recursos naturales. Se debe tratar de satisfacer las necesidades no solo de las poblaciones actuales, lo que tenemos que satisfacer ahora, pero sino las futuras también, para lograr una sostenibilidad, evitando la sobreexplotación de bosques, de recursos hídricos y preservación de suelos, entre otros. Por ejemplo, la Cruz Roja Panameña tiene un, un programa muy interesante, trabajan con comunidades en las costas del Caribe para cazar el pez león. Esas casas no solo ayudan a balancear el ecosistema, pero también producen ingresos para la comunidad, ya que se les enseña... Cómo cocinarlo para incorporarlo a su consumo propio y también para la venta. Otra acción recomendada, David, es que tenemos que trabajar en el retorno seguro de los niños, niñas y adolescentes al sistema educativo. Para esto se debe trabajar en cumplir todas las medidas sanitarias que para permitir ese retorno seguro a clases. Es muy importante identificar incentivos para retornar a la escuela, ya que después de dos años de pandemia, las dinámicas familiares han podido haber cambiado. Y ahora los niños y niñas pueden estar brindando más apoyo en labores del hogar que los impiden invertir su tiempo solamente en actividades educativas. Inclusive pueden estar participando en el mercado informal de trabajo y estar aportando a los ingresos familiares. Hay muchos niñas y niñas que están retrasadas en su nivel de escolaridad y van a necesitar esfuerzos especiales para tratar de lograr algún tipo de nivelación. También se propone promover el acceso a tecnología y competencias tecnológicas, ya que la pandemia obligó a todas las personas a hacer más uso de la tecnología y servicios digitales. Por ejemplo, la Cruz Roja Ecuatoriana desarrolló una importante alianza con la Agencia de Promoción Económica y Gubernamental y llevaron a cabo capacitaciones en plataformas digitales de comercialización y emprendimientos locales. Además, pusieron a disposición asistencia virtual para micro, micro y pequeños empresarios, artesanos y emprendimientos familiares vía Zoom y WhatsApp. El mercado laboral y de actividades económicas se ha modificado, se ha reinventado y no será exactamente el mismo prepandemia para lo cual es necesario que las personas en mayor situación de vulnerabilidad sean apoyadas en microemprendimientos y en la reinserción laboral para la adaptación a esas nuevas condiciones. Otra acción recomendada va enfocada a personas migrantes y retornadas. En la mayoría de los casos han dejado todo atrás, han invertido todos sus recursos en el intento migratorio. La Cruz Roja Guatemalteca, por ejemplo, está desarrollando un proyecto con enfoque de medios de vida para población migrante retornada. El objetivo es fortalecer y diversificar los medios de vida. Para esto, están desarrollando un plan de capacitaciones en agricultura sostenible con énfasis en conservación y manejo de suelos. Como hemos venido resaltando, David, las mujeres son un grupo altamente vulnerable que ha sido grandemente impactado por la pandemia, por lo cual se recomiendan ciertas acciones específicas para apoyar la reincorporación de las mujeres al mercado laboral. Para eso, la apertura de las escuelas es una medida que directamente beneficia esa acción, ya que apoya el cuidado de sus dependientes menores de edad, libera de esa preocupación, tienen más tiempo para poder dedicarse a actividades productivas. Así también se recomienda facilitar la asistencia sanitaria y salud sexual y reproductiva que pudo no haber estado disponible durante la pandemia. Igualmente importante es apoyar el desarrollo de capacidades y acceso a tecnología, a mecanismos de financiamiento y acompañamiento para el desarrollo de microemprendimientos. Algo que debemos de tener muy presente es que es muy difícil lograr nuestro potencial en un ambiente de peligro, discriminación y violencia. Por lo que es elemental trabajar en prevenir y dar protección a personas víctimas de discriminación, violencia sexual y basada en género. Para eso se recomienda continuar ofreciendo apoyo psicosocial mediante líneas telefónicas, whatsapp y clínicas, que son acciones que muchas sociedades nacionales ya están llevando a cabo. Pero eso es necesario continuar esos servicios, mantenerlos y continuar ampliándolos. Y para concluir, David, yo quiero resaltar que para poder enfrentar los retos que tenemos frente a nosotros, atender la necesidad de las personas en vulnerabilidad y aportar el cumplimiento de los ODS, se requiere que las acciones a tomar sean abordadas en paralelo y de forma integrada, sostenible y equitativa.
1: Muchas gracias Mario y Daniela por acompañarnos y por compartir la información de este reporte y las sugerencias que da la IFRC para contribuir desde la acción humanitaria a los objetivos de desarrollo sostenible. Y si a usted como oyente le interesa ahondar más en el tema, sigue este podcast, ya que en cada uno de los próximos capítulos ahondaremos en cómo se ha afectado cada objetivo de desarrollo sostenible. Nos despedimos por hoy, pero esperamos encontrarnos en el próximo episodio de Red Hearts, el podcast de la Federación Internacional de Cruz Roja. Buen día.